0: Desde sempre a criatividade usou dados no seu processo. Né? A gente só não chamava de dados, a gente chamava de insights. Mas a verdade é que quando a gente olha para a história dos grandes, né, considerados gênios criativos da nossa sociedade, aí você pode pegar dos Beatles aos, ao Bob Dylan. Todos esses criativos, antes de criar, sempre tiveram uma etapa do seu processo que passava por olhar para o que estava acontecendo no mundo, olhar para o que estava acontecendo na cultura e tentar encontrar insights inspiradores, relevantes.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor, o podcast de empreendedorismo, que já está para mais de 40 países aí, são muitos ouvintes. E a gente fica muito feliz de saber o impacto que a gente está causando aí na vida das pessoas, ajudando os empreendedores e as empreendedoras a iniciarem seus próprios negócios. Vou fazer hoje um pedido no início do programa, tenho, tenho o costume de fazer esse pedido no final. Pedir para você, se você gosta do nosso podcast, para você assinar o podcast empreendedor aqui, que é muito importante para a gente alcançar mais pessoas para poder passar adiante a nossa mensagem. Hoje a gente está recebendo o nosso hall de entrevistados, o Jean Martinez. Jean ele é fundador e CEO na Winning. A Winning é uma empresa que usa ciência de dados e tecnologia para empoderar a criatividade no mundo. É muito legal hoje que a gente vai falar com o Jean, ele vai, além de falar um pouquinho da Winning, vai compartilhar também a trajetória empreendedora dele, um pouquinho dos pensamentos que ele tem. E hoje a gente vai falar sobre cultura nas redes. Como é que a gente consegue identificar a tendência e utilizar a inteligência artificial, machine learning para tudo isso? Então, Jean, antes da gente começar, cara, seja muito bem-vindo. É um prazer estar te recebendo. Oh, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui com
0: vocês. Acho o trabalho de vocês necessário para o país. Enfim, então, contem comigo aí para compartilhar um pouco dos aprendizados dessa jornada e, quem sabe, conseguir ajudar a turma a errar menos né, do que eu errei nessa
1: trajetória. É bem isso, né? Porque zerar os erros também não dá, né, Aí é muita utopia, aí não tem como. Mas, cara, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Conta para a gente como é que nasceu o Winning. Quando é que você percebeu que existia uma oportunidade no mercado para desenvolver o que vocês fazem?
0: Olha, eu costumo dizer que a Winnie nasceu na minha infância e ao longo da minha vida toda essa ideia foi amadurecendo até virar o que é hoje, né? que é uma empresa de software que desenvolve tecnologia para ajudar criativos e empresas a construir ideias e conteúdos mais relevantes com a ajuda de dados. Né? E por que eu falo que isso começou na minha infância? Porque, na primeira vez em que eu me interessei por esse assunto, na criatividade, eu comecei a entender que criatividade tem método, tem processo, tem ciência, foi dentro de casa. Assim. Meus pais tinham uma empresa no Brasil, lá na década de 80, que se chamava Crianças Criativas, que tinha como missão desenvolver o potencial criativo do ser humano basicamente, eles acreditavam né, que todo mundo nasce com as ferramentas e a Pô, capacidade de criar coisas, mas a gente acaba desenvolvendo mais ou menos esse potencial de acordo enfim, com a nossa educação, dentro da escola, dentro de casa. Enfim. Então, foram eles que plantaram na minha cabeça essa semente de que criatividade é um negócio muito importante mas, e que criatividade tem método, tem processo. E ao longo da minha carreira, eu acabei sempre trabalhando nesse lugar, primeiro em agências, depois na Coca-Cola, por onde durante sete anos eu liderei o time criativo da Coca aqui no Brasil, e daqui assumi uma posição global. E nessa jornada como um todo, eu aprendi cara como era difícil para as marcas, para os times de marketing, para as agências, enfim, para a indústria criativa como um todo, entender o que as pessoas queriam assistir quando o assunto era vídeo. É, entender de fato o que, que era relevante para sua audiência. E, e a dificuldade de entender é, essa informação acabava fazendo que a grande ma a grande maioria do que é produzido em termos de conteúdo fosse relevante. né Essa é a verdade. Assim, é. Enfim, as empresas é em geral ainda gastam muita energia e tempo criando coisas que as pessoas não querem ver e o melhor modelo que existe hoje para solucionar essa falta de relevância é comprar mídia, botar mais dinheiro por trás daquele conteúdo, enfim. E eu percebi que isso podia ser diferente, e aí eu vi uma oportunidade de desenvolver tecnologia para
1: ajudar a melhorar essa questão, e foi daí que a Winnie nasceu. Cara, é muito legal escutar a sua história e principalmente as suas raízes vinda da sua família, que eu também tenho um pensamento muito parecido que você com relação à criatividade. Eu acho que Falta criatividade, assim, apesar de que já mudou muito, tá? Eu vejo que o ser humano tem sido muito mais criativo, mas eu também sou um, um eterno fomentador desse assunto. É legal também saber, cara, que, na realidade, a winning, então, ela parte de um de uma necessidade que você enxerga que é ainda, eu acho que ainda é muito forte, assim, dentro das empresas, né? Como criar um conteúdo de, de peso, assim, né? De, que seja necessário que as pessoas queiram Entender. E, e entrando mais nesse aspecto, já gostaria de saber também como, como que a tecnologia, no caso a inteligência de dados, ela pode ser usada para melhorar esse processo, para desenvolver esse processo e para empoderar, de certa forma, a criatividade.
0: Eu sempre costumo dizer que, desde sempre, a criatividade usou dados no seu processo. Né? A gente só nos chamava de dados, <risos> a gente chamava de insights. Mas a verdade é que, quando a gente olha para a história dos grandes né, considerados gênios criativos da nossa sociedade, aí você pode pegar dos Beatles, ao, ao Bob Dylan, ao Banks, que a Pixar e por aí vai, todos esses criativos, antes de criar, sempre tiveram um, um, uma etapa do seu processo que passava por olhar para o que estava acontecendo no mundo olhar para o que estava acontecendo na cultura e tentar encontrar insights, insights inspiradores, relevantes, que acabavam direcionando a sua criação. A diferença é que, no mundo de hoje, a gente consegue né, capturar esses insights, esses dados, numa escala muito maior com a ajuda de tecnologia. E é isso que a Winning faz. Né? Na Winning, a gente basicamente focou em dados de consumo de vídeo online, porque a gente sabia que vídeo online ia dominar a internet, acabou dominando, e é onde as pessoas gastam a maior parte do tempo delas. Né? Então, se a gente consegue entender aonde as pessoas estão é, dedicando o seu tempo, a gente vai ter uma boa noção do que é relevante para elas. E, a partir dessa, de, de uma série de mecanismos de inteligência artificial machine learning, a gente vai estruturando essa informação né, em larguíssima escala. Né? A gente tem mais de um bilhão de vídeos aí na nossa base entre YouTube, Instagram, Facebook, que são analisados diariamente. E, com isso, a gente vai traduzindo essa informação em sites que são inspiradores do ponto de vista criativo, ajudando, assim, as empresas e as agências, e, enfim e todos os nossos clientes a criar conteúdos
1: que as pessoas querem assistir. E esse processo, Joel, é um algoritmo que roda com inteligência artificial 24 7 7? Assim, como é que funciona isso na prática? Assim? Porque esse rastreio de culturas né, parece ser um desafio gigantesco. Né? Vide quantidade de vídeos, por exemplo, que vocês já têm na sua base, passando aí de bilhões de vídeos, de um bilhão de vídeos, então, esse processo me parece ser bastante complexo. Né? Como é que funciona isso na prática? Vocês dividem por setores? Como é que funciona isso? Para quem está nos escutando poder entender. De fato, a gente escolheu abraçar um desafio
0: muito grande. Né? Então, não é nada simples construir a máquina que a gente construiu. É, só para você ter uma ideia, assim, a gente passou os últimos quatro anos é, só desenvolvendo wow. o código né? e enfim, construindo essa máquina. E a nossa tarefa é fazer isso tudo... Parecer muito simples para o cliente final, né? para quem usa a <risos> nossa tecnologia não precisar né, é, quase gastar esforço nenhum para resolver esse problema, enfim. E como funciona isso na prática? Na verdade, não é um algoritmo, é uma série de algoritmos que a gente desenvolveu, que vão agregando primeiro né, esses dados de consumo de vídeo online de diferentes plataformas. Então, imagina que a gente está plugado nas APIs dessas grandes plataformas, né, do YouTube, do Instagram, do Facebook, a gente já está também trazendo os dados de TikTok, Twitch, que em breve vão estar tá no nosso software. Então, a gente tem uma grande etapa de agregar esses dados e depois de minerar essa informação. Então, uma série de robôs vão lendo os conteúdos, né, os vídeos que estão sendo assistidos e organizando eles, dizendo, olha, esse conteúdo aqui, esse vídeo é um vídeo de meditação, é, com dicas de como dormir melhor, é, enfim, que vem conseguindo por esse tipo de audiência. E esses robôs vão organizando, e, e, e categorizando e classificando esses diferentes conteúdos é, para conseguir, no final, responder a pergunta tão simples que é cara
1: o que que a minha audiência quer assistir. Muito legal saber disso. É meio que aquele filme de ficção científica né, que você está descrevendo para gente assim Mas é muito legal saber que isso está acontecendo de fato e que já está funcionando e funcionando muito bem aí pela Winnie. E outra coisa, cara. Agora saindo assim mais da parte técnica, já eu queria aproveitar a tua experiência no assunto para falar um pouquinho também de tendências, que eu acho que é uma coisa que que o nosso a nossa audiência pode se aproveitar muito desse, desse conhecimento que você pode compartilhar conosco. O que, que influencia a criação de uma nova tendência? Por exemplo, assim. Hoje eu vejo que a gente está muito forte na tendência política, né? Principalmente por causa das eleições prefeitos e vereadores eh, das cidades e tal, então isso acaba tomando né, uma, uma proporção maior, principalmente na geração de conteúdos, não sei, tá, tô chutando, talvez eu esteja errado, daí depois você me fala, mas eu imagino que seja assim, mas o que, que influencia a criação dessas tendências, como é que a sociedade se comporta de acordo com os temas? É uma pergunta simples, né, cara? Mas se você puder falar um pouquinho. A pergunta é muito boa, assim. É uma pergunta muito complexa
0: de ser respondida, porque ela não tem uma única resposta, né? Porque assim, não existe uma coisa é, que influencia uma tendência a acontecer. Na verdade, existem múltiplos fatores que acabam ou fomentando ou acelerando tendências em diferentes contextos da sociedade. Né? E essa é exatamente uma das coisas que a gente consegue mapear na nossa ferramenta. Então, vou te dar alguns exemplos. assim. Uma das coisas que a gente consegue observar nos dados, às vezes até uma desconstrução da ideia do que as pessoas entendem como tendência, é que a gente consegue observar que a maioria das coisas que a gente chama de tendência, como algo novo, na verdade são coisas que já estão acontecendo há muito tempo, né? que já vem crescendo há muito tempo, só que ainda estavam crescendo em um nicho muito específico, mas que em algum momento, por algum fator... Ele acaba é, acelerando essa curva de adoção e se tornando mainstream. Né? Então, a primeira coisa que eu diria para responder a sua pergunta é que é, toda a tendência, na verdade, ela tem uma cauda longa, né? Ela tem uma raiz em geral que vem muito lá de trás, mas que por algum fator ela acaba sendo acelerada e ultrapassando a bolha daquele nicho estornando se tornando um comportamento que as massas começam a adotar. Então, vou te dar alguns exemplos de tendências que passaram por esse processo agora, nesse contexto de pandemia. Uma das coisas que a gente vem falando muito é a questão do home office, por exemplo. Né? Como assim, Sim. Pô, a pandemia mudou agora, todo mundo... de fato, a pandemia ela é inquestionável, né? ela acelerou muito o processo as pessoas trabalharem mais de casa. Mas, quando a gente olha para os dados, a gente vê que, na verdade, já existia uma tendência crescente há muito tempo atrás de pessoas cada vez mais se interessando em trabalhar nas suas casas. Né? Inclusive, todo o fenômeno de youtubers né, e de criadores de conteúdo são parte dessa tendência. Né? É. A gente já tem uma, uma série de trabalhadores que trabalham nas suas casas. Né? Enfim, Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo muito bom, também todo mundo começou a chamar como se fosse algo novo, mas que, na verdade, já era algo que já vinha acontecendo há muito tempo, é, é o home workout, né? que é todo esse movimento de você fazer exercícios de dentro de casa. De novo, quando a gente olha para os dados, isso era o que já vinha acontecendo em um nicho específico, mas crescendo de forma muito acelerada, que foi é, realmente potencializado por um fator externo que foi a pandemia. Então, acho que o primeiro conceito importante é isso. Em geral, é possível você mapear tendências que vão acontecer porque elas têm essa cauda longa. Né? E aí é onde os dados conseguem ajudar muito nesse sentido. Uma segunda questão importante, assim, quando a gente fala de, de, de tendências, é entender que esse mesmo movimento que eu, que eu expliquei, né, de uma, em geral, ela acontece primeiro em um nicho específico, né, em uma parte da sociedade. Na medida em que ela cresce, ela, ela se expande, para outros nichos, né? ela quebra aquela bolha e vira mainstream, isso acontece entre culturas e entre geografias, enfim. Então, a gente vê algumas coisas que estão acontecendo em um outro lugar do mundo, é, eu vou te dar um outro, dois bons exemplos também, é, um que vem da Coreia, que é o K-pop. Né? O K-pop no Brasil é um fenômeno, assim, o Brasil hoje é o terceiro país de maior consumo de K-pop no mundo, e é um movimento musical que que começou na Coreia do Sul. Ah, é, e aquilo vinha crescendo já no mundo todo e que, em algum momento, chegou aqui no nosso país. Né? Um outro exemplo bom disso, que a gente ainda vai ver, ainda, no Brasil está só começando, que é todo o um movimento de live shoppings ou, ou de, de, de shopping em conteúdo de streaming, né? que, basicamente, é, um, é uma tendência, é um movimento já gigantesco em países como a China, onde criadores de conteúdo né, que tem é, como trabalho desenvolver entretenimento estão cada vez mais misturando entretenimento com e-commerce. É, e, essa, e essa mudança de comportamento, essa tendência está vindo para o Brasil. Então, um outro aspecto bem interessante de você observar para conseguir enxergar a tendência são essas dinâmicas entre culturas, entre geografias. E, de novo, é algo que os dados... É, também ajudam muito você a conseguir mapear, entender, interpretar. Enfim. Então, acho que, espero que isso tenha ajudado um pouco a, a, também a desmistificar um pouco esse, esse, essa palavra, né, tendência, entender que tendência, na verdade, são comportamentos que já estão por aí e que vêm crescendo e que por algum motivo são acelerados. Enfim, e, e acho que o segredo é você conseguir olhar para isso tudo, interpretar e, e saber enxergar né? quando essas coisas estão vindo e quando, é,
1: quais são esses movimentos que têm o maior potencial de, de quebrar a bolha e de virar mainstream. Poxa, demais, já ajudou, ajudou muito, principalmente essa parte final, que é o grande insight que as pessoas que estão nos escutando ficam, né? Saber enxergar. Cara, isso aí é uma é um, é um grande insight que o Gia está trazendo para nós, pessoal a gente prestar atenção, né, ser bastante curioso para entender quais são os movimentos que estão acontecendo em pequenos clusters ou pequenas uh, comunidades que têm essa possibilidade, conforme o Jerry disse, assim, de estourar a bolha e de virar algo maior, né? Vi desses exemplos aí que ele já uh, falou para gente, que é muito interessante. Eu gostei muito desse live shopping, né, que você live streaming shopping que você traz, já porque me parece algo meio cíclico, cíclico, né? Não é algo que já acontecia antes e de certa forma parou de acontecer. Tem muito isso nas tendências, né? Já, eu acho de uma tendência vir e depois ela sair como a moda assim, mais ou menos, coisas que antes faziam sucesso, depois não fazem mais, que daqui a um tempo vão fazer sucesso de novo. Porque já tinha mais ou menos esse movimento, né, do do live show assim, da pessoa fazer o, o seu show ao vivo e vender ao mesmo tempo nisso, né? Não sei se tem alguma relação com esse, com esse movimento cíclico da moda, as tendências. Muito bom ponto esse, cara,
0: porque, de fato, também uma outra questão é, que é um pouco mais complexa quando a gente fala de tendências é justamente conseguir separar o joio do trigo, né? conseguir separar cara, o que é moda, né? o que é hype, uhum. o que são coisas que vão bombar e vão morrer no, no, né? três meses depois, seis meses depois e o que, de fato, são tendências de comportamento culturais. Né? São, são coisas que a gente enxerga que tem potencial e relevância de longo prazo. E uma das coisas que a gente aprendeu aqui na Winning, é, que ajudam a, a ter esse olhar treinado e conseguir separar uma coisa da outra, é, é, é tentar enxergar em qualquer coisa que você esteja considerando que seja uma tendência, qual é o, o problema das pessoas que aquilo está resolvendo. Isso é, uma, é um insight bem específico é. e, e que tende a ajudar aqui um monte de empreendedor que está ouvindo a gente. Porque, em geral, as coisas que surgem para solucionar um problema das pessoas, um problema da sociedade, uma demanda do consumidor, tendem a ter vida longa, né? tendem a ficar, a durar. Né? E a gente tem vários exemplos. E o Live Shopping é um bom exemplo disso. O que a gente observa é que, na verdade, existe uma demanda desde sempre do consumidor que é ter mais segurança na hora de fazer uma compra. Né? Assim, quando você está fazendo, você está no e-commerce, você quer comprar algo pela internet, acho que uma das maiores dores né, de quem está comprando é, é saber se aquele produto que você está comprando é bom ou não é, certo? Se ele é confiável ou não. Por isso a turma é, hoje recorre aos reviews, né? Escritos. Mas a verdade é que muitas vezes você nem sabe se aqueles reviews são verdadeiros é verdadeiro. ou não, né? É Enfim, e acho que e muito que o live shopping, é uma das razões pelas quais ele se tornou esse fenômeno, já né, na Ásia, e a gente não tem dúvida de que ele vem para ficar, é porque ele é uma versão melhorada desses reviews. E, na verdade, o que ele está fazendo, ele está ajudando o shopper, né, o comprador, a ter mais segurança na hora da compra, porque você está vendo um vídeo de alguém que você confia, que você conhece, que você segue, e ele está te explicando por que ele acredita que aquele produto é bom. Né? Esse, esse fator de tentar enxergar por trás de qualquer coisa que você esteja chamando de tendência, qual é a dor, o problema que ela resolve das pessoas – é uma dica muito boa, assim, para não cair na,
1: na, na armadilha das modas efêmeras. Ah, perfeito, perfeito. Inclusive, pessoal, é um tema que a gente já traz com muita frequência aqui no podcast empreendedor, né? Qual é o problema que a gente está resolvendo? Então, a gente só está readaptando aqui o que o Jean está trazendo. Até anotei aqui, ó. Qual o problema que a tendência está solucionando? Cara, isso é fantástico, porque se a gente para para pensar, né, Já? Por exemplo, me veio muito à cabeça o assim, um mercado financeiro. Foi algo que tem crescido muito. Assim, qual é o problema que ele está solucionando? E aí que a gente percebe como ele é uma uma coisa mais perene, né? Conforme você falou, que é a solução do problema de as pessoas, onde é que as pessoas estão investindo melhor, assim para as pessoas poderem investir melhor o seu dinheiro, que é uma coisa que é perene, né? Então, muito interessante isso que você está trazendo, galera, e é o grande insight, mais um aqui que o Jean está trazendo. Qual é o problema que essa tendência ela está solucionando? para aí sim você avaliar se vai ser algo de hype, de momento, ou se vai ser algo mais perene. Muito bom, já. Muito obrigado por esse, por esse insight aqui. E falando agora, cara, para o empresário, para a empresa, que está pensando assim, pô, que legal isso aí, eu acho que eu, eu posso aplicar isso na minha empresa. Como é que o software ele consegue ajudar as empresas a tomar melhores decisões? Eu entendi que ele faz esse mapeamento das tendências e tal, mas aí, como é que funciona isso na prática? Isso é para que a empresa faça uma propaganda ou um vídeo com um determinado tema? Como é que funciona isso? Perfeita pergunta. Assim, no
0: final das contas, o que a gente ajuda é as empresas a entender melhor o seu consumidor, né? a entender melhor a sua audiência, o seu target, a parcela da população com a qual ele quer se conectar. E a gente faz faz isso né, entendendo o que é relevante para esse consumidor. Né? Então, se você quer lançar um serviço financeiro, que acho que é um exemplo muito bom. Né? Inclusive, a gente fez um reporte recentemente explicando exatamente isso, como toda essa dinâmica de transformação que a gente está vendo no segmento, na verdade, veio para ficar porque ela resolve um problema crônico do, do é, Brasil, né? crônico. que é uma falta de educação financeira. Assim, né? O povo brasileiro está agora se interessando por consumir conteúdo de finanças e querendo saber gerenciar melhor o seu dinheiro. Enfim, isso é, esse é um caminho sem volta. Enfim. Então, imagina esse caso hipotético. Né? Você vai lançar uma fintech e você quer entender o que é relevante para as pessoas que se interessam pelo assunto de finanças. Então, o que o nosso software permite você enxergar... é Bom... Quais são os tópicos mais relevantes para essa audiência? Quais são os assuntos de interesse? Então, a gente sabe, por exemplo, que dentro do mundo de finanças, para usar o exemplo, sabe qual é um dos assuntos de maior engajamento do Brasil? É, é hábitos de sucesso. Tá?
1: Então, basicamente,
0: o que as pessoas adoram e querem consumir são conteúdos que explicam como pessoas que tiveram sucesso na sua vida financeira, é, fizeram para chegar lá, né? quais eram os hábitos, as rotinas, sabe, os rituais, os hacks dessas pessoas para chegar lá. Então, uma das coisas que a gente ajuda você a entender é isso, quais são os assuntos de maior interesse. Depois, a gente ajuda você a entender quais são, bom, entender o que, O que é relevante para a minha audiência? Depois, você consegue entender o como, quais são os formatos de conteúdo de maior performance, de melhor engajamento para essa audiência específica com a qual você quer se conectar. Né? Será que é um podcast? Será que é um tutorial explicando como investir seu dinheiro? Será que é um vlog? Será que é um desafio? Enfim, então a gente consegue é, mapear também quais são os formatos de conteúdo de melhor performance. E, por último, a gente também é, te ajuda a entender quem está sendo relevante para essa audiência? Quais são os criadores de conteúdo? As marcas? Os seus competidores? Quem está fazendo isso muito bem feito? Então, no final das contas, a gente responde essas três perguntas. Já. O que é relevante para minha audiência? Como ser relevante para ela? E com quem eu posso ser relevante? E com essas respostas em mãos, Uh, os nossos clientes, enfim, tomam melhores decisões criativas sobre a sua estratégia de conteúdo, sua estratégia de patrocínio, sua estratégia é, de campanha, sua estratégia de
1: influenciador e, 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 às vezes, mesmo a sua estratégia de inovação de produto. Cara, muito bom, porque é literalmente um mapa, né, Gia? Você está desenhando para o seu cliente um mapa para ele conseguir entender aonde é que ele está localizado, com quem que ele está falando, como que ele tem que falar. Enfim, é muito legal isso, assim, porque... De fato, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast também, que é o Customer Center, né? é a empresa centrada no cliente. Ou seja, entender muito bem o seu cliente hoje faz tem total conexão com uma empresa de sucesso. Acho que isso que você está tá dizendo assim, é uma coisa que talvez alguns empreendedores façam de uma maneira indireta, mas é um dos fatores mais importantes para uma empresa de sucesso. Não sei qual é a sua opinião sobre isso.
0: Não, eu acredito profundamente nisso, tanto que eu, eu, tinha, né, uma, uma, eu tinha uma carreira bem confortável na Coca e decidi largar tudo para construir isso por acreditar fielmente de que esse é o único caminho. Assim, a gente tem até um, tem um cliente nosso que a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente vem fazendo, que é a que é, é, é Ambev, né? e ABI Global é, é, é um grande cliente nosso. Enfim. Então, tudo, tudo que eles vêm fazendo, por exemplo, aqui durante Covid, é tudo powered by winning. Né? Assim, a gente tem sido o, o, o Intel Inside mesmo, o chip ali de inteligência que vem orientando os esforços de marketing de empresa do mundo. E o CMO deles, global, que é o, é o Pedro, é, Arf, que é um cara muito bom, ele fala muito isso. Ele fala o seguinte, é, ele fala, cara, eu acredito que a única vantagem competitiva real que uma empresa vai ter daqui para frente é um melhor entendimento do seu consumidor. E as empresas que realmente tiverem essa filosofia esse mindset de serem é, né, consumer-centric, assim, trazer o consumidor para o centro de tudo que eles fazem, é, tendem a ser mais relevantes, né, tendem a conseguir é, atender melhor as necessidades desse consumidor. E é exatamente é, isso que a
1: gente vem buscando, tentar contribuir e ajudar as empresas a conseguir fazer. Fantástico, galera. Está aí mais uma dica até para você que não tem... Uh, talvez não esteja tão capitalizado para conseguir uh, aderir assim os serviços de uma empresa como o Winnie ou para poder investir um pouco mais em marketing assim focado, né conforme a gente está falando aqui. Uma grande dica aqui que que a gente está trazendo, mais um grande insight no podcast, é você entender o seu cliente, você ter uma relação mais próxima com ele, entender quais são as dores que ele está sentindo. Isso é algo que a gente não cansa de falar aqui, porque de fato funciona, né? E tá aí ó, até o Pedro, né, da Ambev, o CMO da não anotei aqui, é um cara que também é, tá muito focado nisso. E já falando um pouquinho assim um, da, do próprio impacto que a pandemia trouxe no mundo, né? Você já trouxe o exemplo do próprio home office, que era uma coisa que já estava em tendência, até no na malhação de casa também era algo que já estava em tendência e que a pandemia de fato acelerou, assim, né? E eu Concordo plenamente com você. Além disso, assim que a gente falou já de todos esses processos que a gente está vivendo, assim como é que a pandemia tem impactado o mercado de maneira geral, assim a gente já está percebendo movimentos muito grandes de delivery também, que que é algo, né? Mas quais quais são outros grandes insights que você pode trazer para os nosso público? até para o pessoal ficar ligado e antenado de, de algo que talvez não esteja se dando conta. É, sem
0: dúvida. Acho que, assim, é, quando a gente entra lá no, no Winning Sites, né, que é sorte, nosso software, tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção, que é Sabe qual é o, o, hoje um, um dos assuntos de maior engajamento do país, de maior relevância é, no, no Brasil, e não é só no Brasil, está acontecendo em vários lugares do mundo, é família. família. É, e o que a gente vem vendo é que o contexto é, da pandemia sacudiu as relações familiares né? e, é e, de fato, é, colocou a família como um assunto de relevância. Né? Então, a gente vê é, cada vez mais demanda por conteúdos, serviços, produtos que possam contribuir com essa dinâmica familiar. Né? E aí, recentemente, a gente fez um outro reporte falando de um desses exemplos, que é sobre é, música infantil. <risos> basicamente cara uma das coisas que a gente conseguiu aprender nos nossos dados é que enfim primeiro que é música infantil né é um dos enfim universos de, de, de conteúdo mais relevantes do mundo todo né então só para acho que é, nem todo mundo tem essa noção assim mas dos 10 vídeos mais assistidos da história da internet quatro são infantis e três deles são músicas infantis tá tipo Baby Shark é uma delas Uau. E, quando, e quando a gente analisa, é, muito bom. E a gente analisa ali o universo de música infantil, uma das coisas que é muito interessante é, compreender é que o que está performando nesse universo são músicas que misturam música com educação. E o que eles estão fazendo especificamente estão ajudando o processo de educar as crianças a ser mais divertido. Então, uma das coisas que a gente vem observando, né, que, que é não óbvia, assim, é que esse contexto todo de, de pandemia acelerou uma demanda por uma educação mais divertida, né? dado que as crianças estão de casa os seus pais, né? e os pais estão precisando, é, cara, tornar o processo de homeschooling mais engajador, e a música é um grande aliado nesse sentido. Então, uma dica que eu daria, se alguém aqui trabalha no universo infantil, é realmente pensar em como investir em música com educação com esse propósito assim, de tornar a educação mais divertida, de tornar esse processo de aprender algo engajador para toda a família. Então, acho que esse é um exemplo muito bom e, e, e pouco falado. né? Assim, acho que um outro exemplo também muito bom, talvez mais falado, é que, de fato, cara, a gente consegue ver de forma evidente nos dados, é que o contexto de pandemia mudou a relação das pessoas com a saúde com a sua saúde física e emocional. E, dentro desse contexto, assim, a saúde emocional, especificamente, é, vem crescendo muito como é, uma demanda relevante das pessoas. Né? E aí, dentro desse universo de saúde emocional, existe uma série de oportunidades. Uma delas é, por exemplo, meditação. Então, é, de novo, que era uma tendência que a gente já via crescendo há muito tempo, né? Então, você vê, por exemplo, os apps de meditação, algo que, enfim, já havia em uma, em uma jornada de crescimento, né, já há cinco, seis anos, mas que foram muito acelerados por esse contexto, e a gente olhando para frente não vê nenhuma razão para uma desaceleração. Então, aqui estão dois exemplos bons, mas acho que no final das contas passa muito sobre você ver, né? A gente está falando de família e está falando de saúde mental. No final das contas, não é algo muito distante do nosso dia a dia. Né? Então, mesmo para o empreendedor, né, que não necessariamente é, tem a nossa ferramenta para conseguir chegar isso rápido e tomar essas decisões, o simples exercício de olhar a sua volta, de olhar a sua dinâmica pessoal, familiar, de trabalho, é uma fonte de dados, de insights, para conseguir começar a observar esse tipo de coisa. E a partir daí, pensar em
1: soluções de negócio, de produtos ou de serviços que possam ser relevantes para as pessoas. Pô, fantástico, galera. Pô, esse, esse, essa parte aqui do conteúdo que o Jean está trazendo já merece aqui no podcast Empreendedor a sua assinatura, aqui no nosso programa, aqui, porque tá muito boa essas dicas que ele deu, principalmente para aquelas pessoas que trabalham aí no ramo e estão buscando algum tipo de insight para poder inovar nos seus negócios. Pô, te convido a assinar o um podcast Empreendedor, enviar esse episódio para alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações riquíssimas aí que o Jean está trazendo para a gente. Show de bola, Jean! Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? basta se tornar um apoiador do podcast empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba apoiadores e agora o pergunta empreendedor de hoje para os empreendedores cara que estão iniciando as suas jornadas o que que você entende que são boas dicas que você pode trazer bons insights para eles conseguirem iniciar isso de uma maneira mais certeira, né? Porque a gente sabe que 100% certeira não é. a gente disse lá no início lá, se não tem erro, também não tem aprendizado. Mas quais são as suas dicas para os empreendedores que estão iniciando?
0: Era, a, a primeira delas, né? Acho que você fala muito disso aqui no podcast, né? E acho é, é muito importante acho que todo mundo já tem clareza disso é ter a consciência de que não é fácil empreender. Né? Acho que todo mundo já sabe disso. Mas é importante a gente lembrar isso, porque isso é um exercício de humildade. Né? Por melhor que a gente seja, né? por mais contatos que a gente tenha, por melhores condições que possam estar à nossa volta, é sempre importante a gente partir dessa premissa de que empreender é difícil. Né? Isso posto, dado que é difícil, a primeira dica que eu realmente aprendi, que é uma dica valiosíssima para quem quer começar a aprender, é empreender em algo que você conhece, em algo que você tem uma familiaridade, que você tem algum domínio. Né? Então, no meu caso especificamente, foi muito importante, né? é, antes de querer fundar o INE, há cinco anos atrás, ter trabalhado Décadas, né, foram ali quase 15 anos, né? em estratégia criativa, né? no lado de agência, no lado de uma marca como a Coca-Cola, antes disso com meus pais, aprendendo toda é, enfim, essa filosofia de, de, de metodologia para criar, enfim. Então, quando eu decidi empreender, eu decidi focar em um campo de atuação que enfim, eu dominava um pouquinho, né? que eu conhecia um pouquinho. Eu não estava tentando criar uma startup no universo né? de, de telemedicina né? <risos> em um campo que eu, que, eu, que eu realmente não dominava. E eu posso dizer, olhando para trás, que essa foi uma das, das decisões mais felizes que eu tomei nessa jornada de empreendedor. Foi realmente focar em algo que eu não só conhecia, mas que eu tinha paixão por fazer, né? E eu vejo que, às vezes, esse é um erro comum em quem está começando a empreender. Né? Que, que Enfim, é, acaba se iludindo um pouco com a ideia de né? que tipo, vou, vou abrir um negócio, vou ficar rico e tal, e, 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 e tenta pular, né, no que você falou, na última moda, é. sem dominar aquele assunto. Assim. E é muito difícil que dê certo se você segue essa jornada, porque, no final das contas, você vai estar competindo com um monte de gente que conhece mais sobre aquele universo do que você. São apaixonadas, né, então, Jean? É exatamente, que tem aquilo como propósito de vida. Assim como é muito difícil alguém competir comigo nesse universo que eu estou trabalhando. É dado, né que, que, que eu tenho, enfim, uma, um acúmulo de experiências e conhecimentos e vivências que são difíceis de replicar. Então, essa para mim seria a primeira dica fundamental. Assim, é, é focar em entender num universo que você
1: ama que você domina e que esteja alinhado com seu propósito de vida maior acho que quando a gente fala sobre paixão assim a gente entende o que, que isso significa porque de fato cara como é que você vai se sentir motivado para acordar diariamente para fazer algo que você não é apaixonado né então um vídeo até pessoal que está nos escutando todas as entrevistas que a gente faz aqui uma das coisas que fica muito clara os empreendedores que eu entrevisto é a paixão que eles têm pelo próprio negócio. Isso é, é admirável e é o, é o que torna o negócio o que eles são. E, Jean, eu queria aproveitar, cara, que a gente está uh, tendo esse papo tão gostoso assim e perguntar para ti uma, uma coisa que surge muito aqui no podcast empreendedor. Você falou, né, das suas experiências prévias, né, de quase duas décadas aí, na Coca-Cola, também com seus pais e tal. Uma coisa que aparece muito aqui no podcast empreendedor é o tempo do cara empreender. Muitas pessoas querem sair da faculdade ou até mesmo nem sair da faculdade e já empreender e não ter uma experiência numa numa, numa empresa ou, ou, ou com outra pessoa que permita né que você erre, aqui estou fazendo entre aspas assim, as custas dos outros. né Qual é a sua opinião sobre isso? Assim? Também sei que não é uma resposta preto no branco, mas você entende que a pessoa deve adquirir uma, uma experiência num mercado consolidado e depois empreender ou não tem hora para fazer isso e tem que ir de acordo com o que o feeling está trazendo.
0: Muito boa pergunta e, e esse é um assunto que eu trato muito é, em conversas de mentoria, enfim, porque eu tenho tido a oportunidade né, de ajudar diversos, diversas pessoas, enfim, que, que que tem essa vontade, né, que tem esse desejo de começar a empreender. E uma das coisas que, principalmente para os mais jovens, eu falo muito e eu uso o meu caso né, para, para materializar esse ponto de vista, é que eu realmente acredito que se você tiver a oportunidade de, antes de empreender, passar alguns anos né, numa indústria específica, conhecendo seus problemas, conhecendo seus dilemas, conhecendo a sua dinâmica, a chance de você construir um negócio que realmente resolva um problema dessa indústria é muito maior. Né? E, inclusive, depois de ter né, de, de, de tido também a oportunidade de passar alguns anos como empreendedor e começando com os meus investidores e tal, é, eu comecei até a, a conhecer dados sobre o, o, né, o, o contexto de startups no mundo todo e o que os dados apontam é que a grande maioria dos empreendedores de sucesso, diferente né, do que o imaginário da, da, da cultura pop acaba construindo, não são os jovens que acabam de sair da faculdade, mas são empreendedores ali na faixa dos seus 40 anos, que já tiveram uma jornada de vida em alguma vertical, alguma indústria específica, que justamente conseguiram ali mapear com muita clareza uma oportunidade e usaram a sua experiência, né, não só ali com o trabalho do dia a dia, mas também com a rede de contatos que eles construíram ao longo da sua jornada de, 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 de profissional para construir um negócio de sucesso. Então, é, de novo, como você falou, não existe preto no branco, né? Claro que a, eu espero ainda ver mais e mais casos de jovens que saem da faculdade e criam um negócio de sucesso e fico feliz quando isso acontece. É, fico feliz quando qualquer empreendedor dá certo. Eu acho que somos nós os, enfim, os, 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 motores os motores da transformação do país. Exatamente. Mas, de fato, acredito que cara, a, a tendência é, é a funcionar melhor quando você tem a oportunidade, de, antes de empreender, trabalhar e, e passar por essa experiência em, em algum outro lugar.
1: Maravilha, meu velho. Já se encaminhando então para o finalzinho do nosso programa aqui, Outra coisa que a gente gosta sempre de deixar aqui para os nossos ouvintes é algum, alguma dica de livro, de literatura, ou até mesmo alguma mídia alternativa, alguma série, algum filme aí, ou até mesmo um podcast mesmo que impacta a sua vida, que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes.
0: Olha, eu, eu gosto muito de ler, então, na verdade, eu teria muitas dicas de leitura diferentes. <risos> é, é
1: difícil escolher um só, né, Já?
0: É difícil, sim, mas, mas assim... Quando eu penso, né, no, no, no papel do empreendedor, uma coisa que eu realmente tenho tomado como filosofia é, ao longo da minha da minha carreira, da minha vida, da minha jornada, tem sido essa ideia de que no final das contas é tudo sobre gente, né? Por mais que eu tenha construído aí uma empresa de né, teira, né, de software, né, e de inteligência artificial e tal, parece tudo muito, é, enfim. É, Como né? você artificial, no final das contas cara é sobre gente né? assim, quem constrói essas máquinas é o meu time, são as pessoas que estão lá dentro então eu realmente acredito que quem quer ser empreendedor e um bom empreendedor, no final tem que ser muito bom com gente né? tem que ser um bom líder de pessoas tem que ser um ser humano capaz de inspirar os outros a embarcar na sua loucura a quem sabe abrir mão de salários maiores né? para abraçar o seu sonho é ser capaz de convencer investidores, né, a botar dinheiro na, no seu sonho antes mesmo de você ter um produto, enfim. E aí tem um livro que foi muito formador assim na, na, na minha jornada como líder de pessoas, que é até é um best-seller nos Estados Unidos que chama From Good to Great, uhum. é, do Jim Collins, e que ele, ele, enfim, basicamente estuda é, o caso de empresas que é, deram certo. E, 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 e analisando esses casos de sucesso, ele, ele, ele chega à conclusão de que o que todas elas têm em comum são bons líderes de pessoas. E, nesse livro, ele dá algumas dicas de como você pode ser um bom líder de pessoas. Eu
1: acho que esse é um livro fundamental para todo mundo que quer empreender. Maravilha, maravilha, Jim Collins. Grande personalidade do mundo empresarial. aí Essa dica ainda não tinha sido dada aqui no nosso podcast, então fica a dica aí, From Good to Great, Dica do Jean Martinez e Jean, para a gente encerrar aqui esse programa com chave de ouro, eu quero saber a sua opinião, principalmente você que é um cara da, da, da de análise de dados que, que gosta dessa parte mais técnica assim e isso traz obviamente insights muito bons, vídeo, né? Na verdade, assim, o que você já trouxe aqui no programa, mas com toda essa adaptação do mundo assim a esse novo status quo. Não gosto muito de dizer o novo normal, né? Não enxergo muito assim, gosto de usar assim o status quo. Mas quais são as maiores mudanças, assim, que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade? Por exemplo, protocolos sociais e afins. O que você entende aí que a gente vai continuar se adaptando para evoluir como sociedade?
0: Acho que a primeira coisa, assim, é uma mudança na relação das pessoas com a saúde, né? No final das contas, o que a gente viveu foi uma, uma, né, uma chacoalhada global é, de saúde. Né? E, então, isso é uma coisa que a gente vê que não tem volta. A gente, de novo, já vinha observando né, uma tendência crescente de busca por health and wellness, né, por, por soluções de saúde que entreguem uma vida mais saudável e a gente enxerga que daqui para frente, né? Mesmo imunidade, por exemplo, é uma, uma, uma coisa que cresceu muito mas é algo que, que não vai mais voltar. É. Mas além dessa, outras coisas também estão aí para ficar, né? Um outro aí talvez um exemplo mais divertido é o é o, é o universo de gaming, né? A verdade. Sabe assim, que né, até tipo,
1: até eu já, eu e os meus amigos no início da pandemia assim a gente voltou a jogar porque estava em casa, né? Não fazia nada da noite, vamos jogar videogame.
0: Exatamente, cara, exatamente. Isso é evidente, quando a gente enxerga hoje, o assunto de maior engajamento no Brasil hoje é jogos de tiro. Jogos de tiro tá lá, Free Fire, Fortnite e por aí vai. Então, gaming como né, paixão, como comportamento, como é, enfim, ritual, é algo que já era gigante, né, já vinha crescendo e que esse contexto de, de, de pandemia acelerou e vai embora e vai ficar enfim então é, tudo que, no final das contas né ajuda a vida das pessoas né você é mais saudável né assim ter mais saúde você mais divertido né ter mais entretenimento você mais conveniente né como a live streaming que a gente comentou entre outras no tudo que resolve o problema das pessoas e tem aí o suporte da tecnologia para fazer isso veio para ficar né? então acho que tem muita oportunidade lá fora. Né? Acho que, para quem quer empreender, o ambiente é muito bom, né? tem muita coisa legal para ser feita E aí é, é ter esse olhar atento, bem treinado e,
1: enfim, é a paixão para fazer acontecer. É isso aí, galera. É. Essas são as palavras do Jean Martinez, fundador e CEO na Winning. A Winning que é uma empresa que usa ciência de dados e tecnologia para empoderar a criatividade no mundo. Hoje a gente falou muito sobre tendência, Sobre mapeamento aí, muito legal. Jean, para o pessoal que quer entrar em contato, quer saber mais do serviço da Winning, quer falar com você diretamente, fala suas redes aí, fica à vontade.
0: Todo mundo pode me procurar no LinkedIn, tenho sido mais ativo lá para compartilhar tantos reportes que a gente vem lançando, né? Enfim, compartilhando insights mesmo, em tendências sobre diferentes áreas da nossa sociedade. Jean Martinez, LinkedIn, é fácil de achar. É, winning.com, nosso site, tem também sempre reportes lá, você pode fazer download, todos os reportes com análises aprofundadas, grátis, sobre, enfim, o que está acontecendo no mundo dos esportes, enfim, no mundo dos games e por aí vai. E o nosso Instagram da Winning também é muito legal, sigam lá, é, Instagram da Winning. enfim, acho que essas três fontes de informação são boas fontes para acompanhar é, as coisas que a gente vem fazendo. E se quiser é, fazer uma demonstração do nosso software, conhecer o nosso produto e tal, é só entrar em contato com a gente, entrar no nosso site, é, winning.com, né? W-N-N-I-N.com. E lá é, você consegue entrar em contato com a gente, marcar um papo, conhecer como funciona a nossa tecnologia.
1: É isso aí, galera. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor, sempre muito empático aí, com as energias super positivas para os empreendedores e para as empreendedoras, não só para eles, mas para todas as pessoas que de alguma maneira estão sendo impactadas aí por esse novo coronavírus, ficam aqui as nossas energias mais positivas, com muito conteúdo de qualidade para te ajudar aí a superar essas dificuldades. Já não sei se você quer deixar alguma mensagem mais motivacional assim para os empreendedores que nos escutam, fica à vontade.
0: Gente, a hora é essa, né? acho que a gente, o Brasil vem despontando como um celeiro de novos negócios inovadores. Né? Assim, mais do que nunca, existe aqui um terreno muito fértil para se criar negócios de escala global. Né? Então, só para usar o nosso exemplo, o né? assim, INE hoje não é uma tecnologia feita para o Brasil, é uma tecnologia feita para o mundo, né? a grande maioria dos nossos clientes são globais, e, a, e o que eu queria convidar todo mundo que está escutando a gente a fazer, quando decidir criar um negócio ou tocar o seu negócio adiante, é a pensar muito, muito grande, assim, entender que a gente está no mercado global, que a gente aqui do Brasil pode sim desenvolver soluções que o mundo todo vai usar, e, e essa é a oportunidade que está à frente da gente. E vamos se ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, né? tem muito muito desafio aí pela frente, então, é, contem comigo e parabéns Eduardo, pelo trabalho que vocês fazem aí no podcast. É, acho que os empreendedores têm que se, se conectar e se ajudar, compartilhar experiências, compartilhar os aprendizados para ajudar outros empreendedores
1: a ter ainda mais sucesso. E vocês podem sempre contar comigo aí nessa jornada. Oh, maravilha, meu velho. Muito obrigado aí pelo seu apoio. É muito importante para a gente. É isso aí, galera. Se você gostou desse programa, eu te convido novamente a assinar o podcast Empreendedor mandar esse episódio para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo riquíssimo aí de informação que o Jean Martinez trouxe para a gente. Também te convido, se você quiser falar comigo, mandar alguma crítica, alguma sugestão, sempre, todo tipo de comentário é muito bem-vindo. Você pode escrever para o meu LinkedIn, Eduardo Tanhauser, bem fácil de achar, ou, ou então mesmo para o nosso Instagram, podcastempreendedor. Também, se você quiser indicar algum empreendedor aí para ser entrevistado, Basta enviar o seu e-mail para contato arroba distritoe.com.br Jean, a gente está terminando esse programa. Cara, foi um prazer te receber. Muito obrigado mesmo. Um prazer todo meu, cara. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. É isso aí, galera. Vamos junto e vamos mudar esse país para melhor sempre que a gente puder. Ficamos por aqui. Valeu!